0: Okay, bago natin basahin yung verse 14, ay, uh, maybe some of you ay wala last week. Ang pinag po natin ay uh, verses 1 to 13. So bago natin basahin nyo, at least uh, alam natin kung ano yung uh, sinabi ni Pablo sa verses uh, 1 to 13. So nakita natin doon, sabi sa verse 13, and ito yung uh, life verse ng marami sa inyo. Uh, verse 13, Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan na ibang tao. Tapat ang Dios at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. So yung verses 1 to 12, nagspend si Paul ng time para bigyan tayo ng warning, ng babala, uh, na malaking trahedya ang naghihintay sa mga tao na mauhulog sa tukso at magpapatuloy Uh, sa pagkakasala. So mayroong bad news pero mayroong good news na gaano man kabigat yung tukso na harapin natin, gaano man kabigat yung pagsubok na maranasan natin, sapat palagi ang tulong na nanggagaling sa Diyos. Enough help is available for us. So galing sa Diyos yon para mapagtagumpayan natin anumang tukso o pagsubok. At kasama sa tulong ng Diyos na binibigay sa atin yung mga warning signs. Yung mga warning signs, regalo sa atin na Diyos sir, nagbibigay siya ng warning. Halimbawa, uh, meron tayong uh, kasabihan, we use this image, na huwag kang maglalawo ng apoy. So alam naman natin yung uh, uh, ibig sabihin naman, Wag mong, mong gagawing uh, biso o kasiyahan o paglalaroan ang kasalanan. Ha? Yung kait kahit kasi tayo, <clears throat> kahit alam natin na delikado, ayaw pa nating tigilan, ayaw pa nating iwasan. Sino sa inyo, nakakita na ng mga signs sa uh, Metro Manila na nakalagay, bawal tumawid dito, kamamatay, Di ba? So kahit may mga gano'n, napakalaki na nung sign. Kitang-kita mo na, makita mo yung mga tao, ala, tawid pa rin sila. So yung, meron, ng, meron isang sign, meron nang ginawa, okay, bawal tumawid dito, may namatay na dito. Eh, tawid pa rin. Eh. Hindi naman ako yung namatay na yun eh. Hindi naman ako yung mamamatay. So, <clears throat> uh, halimbawa, ito pa. yung pakete ng sigarilyo. Na-realize nyo ba na meron nagbago dun sa uh, sa design. Dati nakalagay, gover- government warning, uh, cigarette smoking is dangerous for your health. Okay, sige pa rin, hitit pa rin, kahit dangerous for your health. Ngayon, meron ng mga picture ng mga yung itsura ng ito magiging baga mo, ito magiging ng uh, Nga bunga nga mo kapag uh, nagpatuloy ka dyan. Pero, ganun pa rin. Uh, hitit pa rin ng hitit yung mga smokers. So, in a way, uh, kailangan naman natin yung mga warnings na yon, Pero, sadyang matigas ang ulo ng tao. Matigas ang puso natin. Hanggat hindi tayo ang napapahamak, hindi natin uh, hindi, hindi natin titigilan o no? hindi tayo madadala. Bakit natin iintayin na huli na yung lahat bago tayo matuto at umiwas sa tukso? So yung warning na yon parang fire alarm na yung like yung verses 1 to 13 na pinag natin last week parang fire, fire alarm Alimbawa, sa isang sinehan na ka ng sine sa uh, sa SM tapos tumunog yung fire alarm ibig sabihin ano ibig sabihin uh? Hindi ibig sabihin nun, tapos na yung sine pwede na kayo lumabas ibig sabihin noon mayroong uh, sunog So and then so may fire alarm Ah, uh, nahitanya sa mga sinihan at iba pang mga establishment, merong fire exit. Tama, nakalagay fire exit. Sino yung luma- ano yung lumalabas dun sa fire exit? So hindi dun lumalabas yung apoy kapag merong apoy. Okay? So yon ay nilalabasan kapag ng mga tao kapag uh, merong uh, uh, merong sunog. So kapag nag-alarm yung fire alarm, hindi ka naman lalabas sa senehan kasi, ah, tapos na, na ko na yung movie. No, lalabas ka daw kasi mayroong sunog. Kapag hindi ka lumabas, ikaw ay mamamatay. So yun yung way of escape na binabanggit ni Paul sa verse 13. Ang Diyos ang nag-provide ng fire alarm. Ang daming warning sa scripture na nagbibigay sa atin ng sign na wag kang pupunta dyan. Don't go there. And then, siya rin naglagay ng fire exit. Di ba? So provision ni Lord yun. Regalo ng Josyon, Pero, meron tayong responsibility. Hindi naman tayo basta uh, bubuhatin lang kapag, teka lang, nanonood pa ako ng sine, di ba? At merong security guard na bubuhat sa'yo, datampot sa'yo at ilalabas ka. Although may pagkakataon na talagang kailangan puwersain tayo ng Diyos dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin para makalabas tayo at makaiwas tayo sa tukso. But we have a responsibility. Kapag narinig mo yung fire alarm, ay eh, nasa'yo na yun kung magbibingi-bingihan ka at uh, sabi mo, hindi, wala, hindi totoo yan. O kaya, alam mo na naman, may fire exit pero talagang kukuyakuyakoy ka pa rin natuupo, nakaupo ka pa rin doon sa sinihan. So, we have a responsibility and this is Paul's point sa verses 14 to 22 na babasahin natin ngayon. Kaya yung simula niya, kaya nga mga kapatid, tingnan niyo yung verse 14 at verse 15. Ito yung utos niya ng jos, na dapat nating gawin. Nakita na ninyo? Are you following with me? Verse 14. So I'm reading from uh, MBB o Magandang Balita Biblia. Sabi ni Paul, Kaya nga, mga minamahal, iwasan ninyo ang pagsamba sa mga jos Yun yung utos. Verse 15. Kinakausap ko kayo bilang matatalinong tao, usgahan ninyo ang sinasabi ko. And then mula verse 16 hanggang verse 22, navigation siya ng mga dahilan o mga reasons kung bakit natin ito dapat sundin. Hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinapiraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga, dahil iisa lamang ang tinapay, tayo isang katawan kahit na tayo tayo'y marami, sapagkat nagsasalo-salo tayo sa isang tinapay. Verse 18. Tingnan ninyo ang bansang Israel. Hindi ba't ang mga kumakain ng mga handog ay nakikibahagi sa ginagawa sa tambana? Anong ibig kong sabihin? Sinasabi ko ba ang Josh diyosan o ang pagkain ni handog sa mga Josh Josan ay may kabuluhan? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa jos. Ayo maging kaisa kayo ng mga demonyo. Hindi kayo makakainom sa kopa ng Panginoon at gayon din sa kopa ng mga demonyo. Hindi mag-aaring makisalo sa pag ng Panginoon at makisalo rin sa pag ng mga demonyo. Nais ba nating manibugho ang Panginoon? Akala ba ninyo ay mas makapangyarihan tayo uh, kaysa sa Kanyang? <coughs> so, sa verses 1 to 13, particularly yung 7 to 10, ang binigay ng mga reasons doon ni Paul ay yung practical reasons. Kung hindi kayo susunod dito, ganito mga mangyayari sa inyo. Mapapahama kayo. Pero ngayon sa pag aaral natin, mainly, ang bibigay niya, practical pa rin, pero mainly ay theological. Ibig sabihin, dapat natin itong gawin dahil ito ang mga katotohanan tungkol uh, sa Diyos. So bago natin tingnan muna kung ano yung iniutos ni Apostol Pamblo, so alalahanin natin kung ano dito yung motivation or intention ni Paul. Ano sabi niya? Bago niya sabihin yung utos na dapat nating gawin. Kaya nga, mga minamahal, o oh mga minamahal ko, o oh my beloved. Ilang beses niya itong sinabi throughout uh, uh, yung letter niya sa mga taga-Kurinto. It is a reminder na kahit masakit magsalita si Pablo, kahit sila ay sineselmonan, kahit sila ay uh, uh, binibigyan ng mga warnings, ginagawa ni Paul yon. Dahil, dahil sa kanyang love para sa kanila. Parang sinasabi niya, okay, I'm saying these things to you because I love you. and it's, it's a sign of a good and loving parent kung meron kayong mga magulang na kahit kailan na, ay hindi kayo pinagsasabihan kung bakit delikado na uuwi ka ng madaling araw kung bakit delikado na maikisama ka sa mga kabarkada na walang ginawa kundi puro mga kamunduhan that's not a loving parent it's not loving kapag sasabihan ka na okay, kung anong gusto mo anak kung saan ka happy susuportahan kita Tiba? Pero paano kung yung makakapagpahapi sa kanya ay ikapapahamak naman yan? And that's not loving. Yung totoong pag-ibig, sa nagsasabi na kasalanan yang ginagawa mo. At kapag ginawa mo yan, mapapahamak ka. So gagawin ko ang lahat na magagawa ko para mahata kita sa kasalanan at sa kapahamakan. That's true love. Merong rebuke, merong discipline So ganito yung sinasabi ni Paul. So sabi niya sa, ano utos atin ng Diyos? Dito sa verse 14. So naalala niyo sa verse 7 to 10, marami na siyang utos na binanggit. Verse 7, sabi niya, "Wag kayong sasamba sa mga idosahan." Tapos sinabi niya, "So doon na wag kayong gagawa ng mga sexual na immoralidad Tapos sinabi niya, "Wag ninyong susubukin ang Panginoon." Tapos sinabi niya, pang-apat, "Wag kayong magrereklamo." So meron na siyang mga utos don Pero meron siyang gustong i-emphasize ngayon dito na parang lahat ng mga utos na 'yon pinag-isa niya na and then pinapakita niya sa atin yung sense of urgency kasi sabi dito kung meron kayong uh, salin ng uh, ang salita ng Jos wa kayong sasamba sa Jos Josan uh, verse 14 eh. pero mas okay itong sa MBB kasi nakalagay dito kaya nga mga minamahal iwasan niyo ang, ang pagsamba sa mga Jos Josan actually hindi lang siya iwasan o avoid sometimes yung failure ng translation Nagiging mababaw yung sense ng gustong sabihin ni Paula. Literally ito ay flee from idolatry. O yung mas matandang salin sa Tagalog, yung ang Bible, nakalagay doon, layoan ninyo ang kusaang uh, pagsamba sa Dios Jososana. O takasan ninyo, o takbuhan ninyo palayo ang pagsamba uh, sa Dios sana. So he mentioned yung idolatry, yon ay failure to trust God above all. Uh. Di ba yun yung first commandment, pinakaralan natin sa sampung utos? Ngayon, unang utos, siya na yung sumasaklaw sa lahat ng inuutos ng Diyos. Lahat ng kasalanan na ginagawa natin, ang ugat, ay idolatry. Ang kasalanang sexual adultery, homosexuality, pornography, idolatry. Ang pagnanakaw, idolatry. Ang pagyayabang, idolatry. Ang uh, hindi pagpapatawad sa kapwa-tao, idolatry. So lahat ay ugat ay pagsamba uh, sa diyos, diyos sana. So ang sabi dito, flee from idolatry. Meron tayong responsibility na takbuhan na palayo ang kasalanan. Hindi natin pwedeng kantahan yung tukso at sabihin natin, oh tukso, layuan mo ako. Bakit? <laughs> By its very nature, yung tukso, lalampit, kakampet. sasak maling ka hanggang mapatay ka. Hindi yan lalayo. Hindi yan pagbibigyan ka. Okay, siguro, sige, next time na lang kita hen. No, ang tukso ay gawa ng jablo para tayo ay ipahamak. Hindi yung tukso yung lalayo sa tan Yes, we pray. Lord, deliver us, deliver us from evil. Pero mayroon yung responsibility natakbuhan palayo yung kasalanan. Yung word na flee, galing sa word na fuego, fwe, fwe, okay, na bi sabihin, uh, laging merong danger na nakakabit doon. So ginamit 'yon na limbawa, sa macho. Yung sinabi ng Jos uh, Kina Jose na yung uh, pamilya mo, dali mo sa Egipto kasi si Herodes papatayen yung uh, yung mga bata. So alis ka doon para makaiwas ka sa kapahamakan. And then uh, sinabi din ni John the Baptist, who warned you to flee from the wrath to come. So merong kan tatakbuhan na danger. So, sinasabi dito ni Apostol Pablo, yung idolatry ay delikado. You will not find joy, you will not find life, you will not find your satisfaction kapag ikaw ay kakapit sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon mukhang masarap. Ngayon mukhang nag enjoy ka. Ngayon, maybe you feel secure, maybe you feel significant, pero sa bandang huli, ito ay ikapapahamak mo. Yeah, sinabi niya na yon. sa mga naunang verses. Pero yung emphasis dito, yung responsibility na dapat nating gawin. Ang sinabi niya, layuan mo yung kasalanan, yung tense nito uh, sa original ay present tense. Ibig sabihin, hindi ito one-time decision. Hindi ito yung one-time decision na naging kristyano ka, sinukung mo yung mga idols mo, at ngayon sinasamba mo ng Panginoon. No, this is a... Uh, yes, we make that one-time decision. Pero yung Christian life is a daily repentance. Ibig sabihin, araw-araw, lumalayo tayo sa kasalanan. Araw-araw, nilalayuan natin yung mga jos josan Bakit? Kasi araw-araw, yung puso natin natutukso na alagaan yung mga idols na kinahumalingan natin. Sabi nga nung reformer na si John Calvin, yung heart natin is an idol factory. Araw-araw, we can manufacture idols. na akala natin ay makapagbigay ng satisfaction uh, sa atin. So this is a day by day duty na layuan na uh, yung kasalanan. Uh. A day by day decision. Yes, every day. Every day. Mamaya pa lang niyo or bukas. Pagpasok niyo sa eskwelahan, pagpasok niyo sa trabaho o pagka uh, may pag-usap na kay sa asawa niyo o gagawin ng mga gawaing bahay. Every day we are faced with a temptation. For this day, are you going to worship God? Are you going to trust God? Are you going to follow God? Are you going to value God above everything? O patuloy mong pangahawakan yung idol na kinamhuhumalingan mo. And so, it's not just, when we talk about idols, misa lang natin yung ibang reliyon na meron sila mga imahe ng mga ribulto na sinasamba. Hindi, sinasabi ng iba na, ano ko na yan, dinurug ko na yan, sinurug ko na yan sa Panginoon. But for many of us, Maaring yung idol na yon ay uh, it is something or someone na we value and we love more than God. Kapag narinig nyo yung flee from idolatry, syempre yung context dito, para sa kanila, sa mga taga-Kurinto, yung, uh, yung issue ni Paul sa chapters uh, 8 to 10 ay yung, yung pumupunta kasi sila sa mga kainan do sa loob ng uh, templo na ginagawa nila yung inaalay sa mga Diyos-Diyosan, na sinasabi ni Paul, layuan ninyo, layuan ninyo for 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 many of us, Kailangan maging personal ito sa atin kasi that's not an issue sa atin. Di ba? Wala naman ditong templo na inaalayan ng mga diyos tapos pupunta tayo itong. But uh, <coughs> let's be careful na yung templo ng Espiritu sa atin uh, ay gamitin natin sa pagsamba sa diyos may Maybe some of you is a person, asawa mo o hindi mo asawa o ibang tao na nasa'yo o gusto mong mapasayong o isang bagay, isang material na bagay na nasa'yo, o gusto mong mapa sa'yo na sa tingin mo ay pinakamahalaga. And so when you listen to this sermon, isipin ninyo yun, ano'y sinasabi ng Diyos na sa oras na ito or sa araw-araw, you are prone to be tempted. Na yun yung pressure sa'yo to cling to that idol. So just to let that go, to run away uh, from temptation uh, as fast as you can. So yung idolatry is a problem of the human heart. Hindi lang niya sinasabi dito na layuan niyo yung bisyo. Hindi lang niya sinasabi dito, baguhin mo yung ginagawa mo. Hindi lang niya sinasabi dito, make sure na huwag ka nang manonood ng porn. No, so, something deeper yung problema natin. Yung idolatry ay napakalalim yung pagkakaugat sa puso natin. And only a work of the Holy Spirit ang kailangan natin para matanggal, para mabunot yung ugat na yun. And tama, may may mga warning signs. So sabihin sa atin, wag, mong, wag kang pupunta dyan. Wag mong itatext yung babae na yan. Wag kang makikipag-usap diyan, Wag mo siyang pagbibigyan. Wag mong papanoorin yan. And part of warning signs, para ma-avoid natin yung mga immediate na mga dangers na yun. Pero warning sign, warnings are not sufficient. Hindi sapat yung mga babala para baguhin yung puso natin. What we need is the good news of the gospel. na kailangang bumago sa isip natin, kailangan bumago sa puso natin. Kailangang magkaroon tayo ng change of theological perspective. Ang kailangan natin, tamang doktrina, tamang theology. And maybe some of you, naimbita dito, bago lang kayo dito, baka ito yung first time na marina ninyo, yung mga reasons sa to. I'm praying na Lord, uh, nabigyan kayo ng Panginoon ng enough faith to really believe the good news of the gospel. And for many of us, alam na natin, Alam na natin kung sino ang Diyos. Kilala na natin kung sino tayo dahil sa ginawa ni Christ. alam na natin yung good news of the gospel. Pero we forget the gospel every day. Kaya ang kulit ng mga pasto ninyo, mga elders ninyo, we, we keep preaching to you the gospel kasi we are so prone to forget the gospel every Kaya sabi ni Paul sa verse 15, Kinakausap ko kayo bilang matatalinong tao, husgahan ninyo ang sinasabi ko. Huwag kayong basta maniniwala sa sinasabi ng kultura about sex, about money. o kayong maniniwala. Basta-basta sa sinasabi ko as a pastor. You listen to the Word of God. Parang yung mga taga sa sa Acts 17.11. Na kikinig sila kay Pablo pero pagawin nila sa bahay, sinasaliksik nila ang kasulatan at tinitingnan kung yun nga ba ang sinasabi ng salita ng Jos. So, bilang members ng church, you have a responsibility. Huwag kayo basta makikinig kay pastor. Sabi mo sa katabi mo, Wag ka pasabasa, makikinig sa mga paswa Pero ngayon, makinig ka. wag kang matutulog. Pero siya santin mo. Kung ito bang sinasabi ko, sinasabi ni Pablo ay yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. So hindi niya binob hindi niya sila binobola o hindi siya nagiging okay, hindi siya nagiging sarcastic. pa matatalino kayo. Okay, ah, matatalino na kayo. No, sinasabi niya tutoo. Na in a sense, if you're a Christian, matalino ka. hindi mo pwede sabihin na wala kang alam. Kung babalik natin, pinag natin sa 1 Corinthians chapter 2 or chapter 3, sinasabi doon ni Paul, we have the Holy Spirit nasa atin na siya magpapaunawa sa atin ng lahat ng gusto ng Diyos na malaman natin. Ang sabi niya, we have the mind of Christ. Meron kang iisip, meron kang talino, pag-isipan mong mabuti yung mga sinasabi ni Pablo para ito yung makatulong sa atin. Para labanan yung mga Diyos-Diyos sana. Na, Uh, kailangan nating talikuran. That's why we spend a lot of time sa sermon during the Sunday. Maybe you're wondering, bakit bang haba-haba ng sermon ni Pastor Derrick, bakit sa ibang church? Kaya naman 25 minutes. Okay, pwede naman natin bilisan. Kung okay. <laughs> Pero hindi ko kumabadaliin kasi gusto natin pag-isipang mabuti yung sinasabi ng salita ng Panginoon. It takes time para magkaroon ng change dun sa mindset natin. And so ngayon, Gamitin po natin yung isip natin as we think through yung dalawang theological reasons why we must flee from idolatry. Yung reason number one, sa verse 16 to 17. <clears throat> so to make this theological point, ginamin yung object lesson, yung Lord's Supper. So familiar na kayo, so ginagawa natin sa Lord's Supper. We do this monthly. At sana po ay uh, nakakasama kayo namin sa Lord's Supper. <clears throat> Sabi niya sa verse 16, Yung pag-inom natin sa kopa ng pagpapala, nating ating pinagpapasalamat, pagkain natin ng tinapay, nating na pila pila So, So, Lord's Supper yung tinutukoy niya. It's fitting kasi yung issue na ina-address niya, yung eating sa mga, ng mga pagkain na iniaalay sa mga Diyos Diyosan. Di ba? Nakikisalo kayo diyan sa kainan na yan. niyo ninyo kung ano yung ibig sabihin, kapag kayo, tayo ay nagsasalo-salo when we celebrate the Lord's Supper. So, sa chapter 11, January, February, February panati natin pag-uusapan Um yun, uh, yung tungkol sa Lord's Supper. Pero mayroon lang siyang gustong dalawang i-point out about the Lord's Supper na makakatulong sa kanila. Verse 16, about our communion with Christ. We must flee from idolatry kasi ang idolatry ay incompatible sa pakikipag-isa natin kay Kristo. So sabi niya sa verse 16, tungkol sa pag-inom, uh, may siyang sa kanya. At sabi niya, hindi ba ito ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? So when we celebrate the Lord's Supper, dapat iniisip ninyo kung ang ibig sabihin noon. And then niya tungkol sa pag-inom, hindi ba ito ay pakikibahagi uh, o dun sa pagkain, hindi ba ito ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. So yung tinapay, anong sinisignify noon? Yung katawan ni Kristo na siyang ipinako sa close at namatay para sa atin. Yung inumin, anong sinisignify n'on? Yung dugo ni Kristo na ibinuho sa para for us to be a part of the new covenant. Yung uh, kapatawaran uh, ng kasalanan. So anong theological significance nun? Ang sabi niya, ito ay pakikibahagi. Tingnan niyo yung verse 16. Pakikibahagi. Sa ESV, participation. na. Galing ito sa salitang koinonia. Doon galing yung word natin na fellowship. So, ang to niya dito, whenever we celebrate the Lord's Supper, kapag kumakain ka ng tinapay, umiinom, ibig sabihin, kinikilala mo, ipinapahayag mo sa mga tao, na you are one with Christ, and you are you are in communion with Christ. Nakikipag, nakipag-isa ka kay Kristo. Yes. Inexpressan uh, natin yan through baptism. We have two ordinances at church. Baptism at Lord's Supper. Ano pagkakaiba? Yung baptism, isang beses lang. When we proclaim publicly, ako ay nakikipag-isa na kay, kay Kristo. And then in Lord's Supper, we do that regularly to remind us regularly nung katotohana na tayo ay nakikipag-isa na kay Kristo. <clears throat> so parang kasala yung baptism. When you express publicly yung uh, marriage vows. At uh, doon nagsimula yung uh, pakikipag-isa mo sa iyong asawa. Pero nagkakaroon lang yun ng consummation o ng reality kapag inexpress ng mag-asawa yung kanilang uh, union through uh, sexual relationship. So, kumbaga, yung physical, sexual intimacy na mag-asawa, yon ang Lord's Supper. Kaya, napakahalaga na bawat isang Kristano ay membro ng isang iglesia at nakikibahagi every time we celebrate the Lord's Supper. Bakit? Hindi naman pwede na Nak, nag, uh, kinasal ka lang tapos hindi kayo magsasama ng asawa mo at uh, iiwasan ninyo yung uh, uh, physical or sexual intimacy Maliban na lang kung merong uh, sufficient or uh, uh, medical reason so anong sinasabi sa atin dito hindi pwedeng nagpabaptize ka lang without joining the church without joining the Lord's Supper and if you are married to Christ you must not belong to another diba? pag tinatay mo Lord's Supper sinasabi mo na Si Cristo lang ang satisfy sa akin. Walang ibang idol, yung walang puwang ang anumang idol o diyos sa relasyon na Let's try to picture bakit ginagamit ko yung relasyon ng mag-asawa. Because this is a very powerful image. Kung may kana na and you go to bed sa mo, tapos you're thinking of another man or another woman or may mga times na you go to bed with another, ang tawag don ay adultery. Kaya sa Biblia, Pag pinag-uusapan ng Diyos ang tungkol sa idolatry, yon ay tinatawag din na spiritual adultery. Yon ay pagtataksil sa Diyos na lumikha sa atin at kay Kristo na nagligtas sa atin. So yung idolatry ay incompatible with our union with Christ. So yun yung vertical aspect ng communion natin with Christ. Pero hindi, hindi, yung paghingis yan, it's not just vertical. Yung communion na yon. mayroon din siyang horizontal na aspect. Kaya nga, when we celebrate the Lord's Supper, sina sa nag-experience na mag-celebrate ng Lord's Supper habang nagpa-personal devotion siya? Wala. Di ba? Naglo-Lord's Supper ba tayo with our family or with our uh, uh, discipleship groups? No. We do that when the whole church gathers. Kasi yung essence ng Lord's Supper. Sa baptism, uh, sa baptism, Uh, ikaw, sinasabi mo na nakikipag-isa ka na sa malame sa church sa Lord's Supper sinasabi din at na sa salita ng Diyos bagama tayo ay marami tayo ay isa we express our unity our commitment as members of the church Union yung point niya sa verse 17 sabi niya sa verse 17 kaya nga dahil isa lamang ang tinapay tayo iisang katawan Iisa, Isa, isa Kahit na tayo ay marami sapagkat nagsasalo-talo tayo sa isang tinapay. So one bread, one body. Many members pero one body. Sa so, chapter 12 pag-aaralan natin ito, okay? Pero yung point ngayon yung yung point ngayon para ma-realize natin kung gaano ka significant yung Lord's Supper na 'yon at pinapaalala sa atin, yes, Yung unity natin as a church is a work of the Holy Spirit. Pero ginagamit niya yung Lord's Supper to remind us of our unity in worshiping God. Anong na tayo naging member ng church, diba? Sinabi natin, pa sinabi Okay, I'm joining this church in worshiping God. Ibig sabihin, kasama din ako ng church na to sa pakikipaglaban sa anumang idols na natitira sa akin. I'm giving permission yung, sa mga members ng church, lalo na sa mga leaders ng church, na sawayin ako, pagalitan ako, disiplinahin ako whenever I'm worshiping idols para maibalik tayo sa mainit na pagsamba. So, yun yung significance ng Lord's Supper. May significance siya sa membership. May significance siya sa discipline. May significance siya sa pakikipaglaban natin sa mga Diyos-Diyosan. So, yung verse 16 sa verse 17, Pinapaalala sa atin ni Paul, using yung image ng Lord's Supper, dapat nating layuan at takbuhan palayo ang pagsamba sa mga jos josan. dahil ang pagsamba sa mga diyos ay incompatible sa relasyon natin kay Kristo at sa relasyon natin bilang isang iglesia. That's the first theological reason. Kung alam natin kung sino tayo in union with Christ, In communion with one another. That's why we call the Lord's Supper, communion. Makakatulong ito sa atin sa paglaban natin sa mga diyos Second theological reason. Ito naman ay may sa karakter ng Diyos. Kung kilala talaga natin kung sino ang Diyos, na we have a God who is passionate for His own glory, hindi ka sasamba sa mga diyos Kanina, Lord's Supper yung ginamit niyang reference. Dito naman sa verse 18, ginamit niya yung historical reference sa Israel na kanina pa niya ginagawa sa uh, simula ng uh, chapter 10. Sabi niya sa verse 18, tingnan niyo, Tingnan ninyo ang bansang Israel. So sabi niya, alalahanin niyo kung ano yung history nila. Huwag mong kakalimutan kung ano yung nangyari sa kanila. Dapat nating alalahanin na God rescued them Niligtas sila ng diyos from Egypt para maging exclusive yung pagsamba nila sa jos. Wala dapat ibang jos. Kasi wala naman talagang ibang jos, maliban kay Yahweh. Kahit nasobang dami ng mga jos diyos na sila sa Egypt, kahit ang dami ng mga jos diyos na sinasamba ng pupuntaan nilang lugar sa Kainan, there's only one God. Pero sa history ng Israel, yung mga josan diyos ang ginawa nilang mga collectibles. Uy! Ito, magandang Diyos Diyosan. Idagdag natin sa collection natin. O oh, ito, magandang Diyos Idagdag natin sa collection natin. Parang, the more, the merrier, the better. Di ba? <clears throat> sabi sa isang commentary, sabi ni David Garland, gano'n din tayo. Most people honored gods whom they thought were useful. Some believed that they, there was safety in numbers and worship as more board of deities. The more gods that were honored, the better Their chance of success in life. The more raffle entries, the better, yung chance of winning. <clears throat> Persecution life. There's no strength in numbers. We just need one. We just need one God. I so there's only one God. The nature of who God is demands exclusive allegiance. Kung mayroong ibang somebody mo, wala namang iba eh. Di ba? Pero mag-iingat ka. Kahit walang ibang jos, mag ka. You may be guilty by association. Ano ibig sabihin nun? Tingnan niyo yung verse. Ano yung sumunod? Verse 19. Sabi niya doon, anong ibig ko sabihin? Ay, verse 18. Tingnan niyo ang bansang Israel. Hindi ba ang kumakain ng mga handog ay nakikibahagi sa ginagawa sa dambana? Itong mga taga-kurinto, hindi nila pwedeng sabihin na, na Eh, nakikain lang naman kami doon eh. Hindi naman namin si yung mga Jos Josan nila. Eh sinasabi ni Paul, eh nandoon kayo sa templo. Kumain kayo kasama yung mga kumakain na nagse-celebrate ng pagsamba nila sa mga Jos Josan. And so you're also guilty of association. Alimbawa, uh, ngayong Monday, uh, bukas, may invitation daw sa mga pastor sa bahay ni Yongmei. yung nang baliwag. At, uh, oh yeah, it's just uh, like a uh, dinner. Uh, gathering. So, kung pumunta ako doon, pero, iniiwasan ko na pumunta sa mga gano. pumunta ako don uh, ibig sabihin, I'm associating myself, or, I'm supporting, syempre, mainam naman, nasupotahan yung ating uh, mayo Pero, paano kung sa matis naman, ay, uh, na-invite naman ako na mag-dinner, at pumunta ako sa dinner invitation, Ang kalaban niya sa politika na na drug lord. Halimbawa lang, ha. hindi ko sinasabi na drug lord yung kalaban niya sa politika. Halimbawa lang, di ba? So, ibig sabihin, pwede ko sabihin na, eh, hindi, ano lang naman ito eh. It's just a casual dinner. Pero I can be guilty of association. So, ganun din sa mga taga-Kurinto, na piliin ninyo kung ano yung okasyon o sino yung mga tao na sinasamahan niyo. It doesn't mean na hindi na tayo sasama na kumain kasama yung mga unbelievers. Pero we need to be careful na i-distinguish kung sino talaga yung Dios na sinasamba natin. So it's not just about eating. Hindi lang ito social meal. Yung eating with them becomes an act of worship. Pero sabi ni ba, sabihin, sabihin si ng mga uh, sinulat ni Pablo. Pero akala ko ba sabi mo wala na may ibang Dios, 'di ba? Wala na talaga existence. Yung mga Diyos-Diyosan. Halimbawa, yung mga gods of Egypt o yung mga Greek gods. Sina Hercules, sila Artemis, sila Diana. Wala naman talagang existence yung mga gods nyo. Meron silang rebulto. Meron silang mga imahen. Pero wala naman talagang may buhay ng mga diyos na totoo yung kanilang existence. na yung <clears throat> When we talk about worship of gods, hindi ito parang sea games. Diba sa sea games, merong gold medal. mayroong silver medal, yeah, so mayro okaya, number one, Pilipinas, dami ng gold, number two, Vietnam, so when we talk about God or gods, hindi ito yung okay, si Yahweh yung number one, pero mayroong iba na lower rank yung gods, may number two, may number three, may number four, no, when we talk about God, there's only one, so kusang clarify ni, ni ni Paul, okay? kung isa lang naman talaga 'yon so walang existence ni so ano naman ano naman kung kakain ako sa mga faiths na may kinalaman sa pagsamba sa Dios so sabi mo wala naman Dios san. Nakita niyo yung argument? So kung walang Dios san so walang significance yung uh, uh, ginagawa na pagsamba sa Dios san. So i-clarify ni, ni ni Paul. Idols are nothing. Pero idolatry yung idolatry ay merong significance. This is serious. At sasabihin niya, meron itong demonic significance. Pahinggan pa, ulit-ulit niya sasabihin yung salitang demonyo. Verse 19. Anong ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang mang, <coughs> ang mga diyos ang no? pagkain inihandog sa mga diyos ay may kabuluhan? Sabihin niyo, no. Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilaghan handog sa mga demonyo at hindi sa JOS, Maybe they are unaware, but behind idolatry is the work of Satan na sa simulang pa ay nagtatangka na tanggalin sa trono ang JOS, tanggalin ang pagka jos ng JOS. So, nasabi ni Paul, ayoko na, ano, maging isa kayo ng mga demonyo. Yung word na kaisa, koinonia, Pareho ng ginamit niya kanina. Kung kayo ay kaisa ni Kristo, sasamba kayo sa Diyos Diyosa, nakikipag-isa kayo sa demonyo. Ang sabi ni Paul, no way. There's no way that can happen. Hindi pwedeng mangyari yung ganon. So that's a big deal. Idolatry is a big deal. Demonic ang significance ng idolatry. So last week, natutunan natin na idolatry is destructive. Ngayon naman, I want to emphasize na idolatry is demonic. Ito ay gawa ng jablong. Maybe you're unaware. You're committing sexual immorality. Or you're under yung greed or materialism, hindi mo naman sasabihin na sinasamba mo ang demonyo. di mo naman sasabihin na demonyo ang sinusunod ko. we will not say that. Pero yun yung underlying na theological significance. We are worshiping the gods of this world. Kapag hindi tayo totally devoted to God. Hindi lang basta yung sariling gusto natin yung sinusunod natin. Sinusunod din natin kung ano ang gustong mangyari ni Satanas. Ang gusto niyang mangyari, para tayo ay hindi sumamba sa Diyos. Yun yung tinangkanyang mangyari nung tinokso niya si Jesus after forty days of fasting. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan sa mundong ito if you will bow down and worship me. Eh, kung tayo sa greed, if we are driven by anxiety, we are worshiping the gods of this world. So think again. Eh? Every time that na is yung temptation to worship an idol, ilagay mo sa isip mo that idolatry is demonic. That sexual relationship. outside of God's boundary some marriage, that is demonic. That materialism, that unforgiving spirit, that is demonic. Yun yung ugly and evil nature of the idolatry. That is why we must take this seriously. Kahit na ang issue dito ay pagkain lang, pag-inom, ganun pala kaseryoso yung idolatry. Yes. Sabi niya sa verse 21, hindi kayo makakainom sa kopa ng Panginoon at gayon din sa kopa ng mga demonyo. Hindi kayo maaring makisalo sa pag ng Panginoon at makisalo, makisalo rin sa pag ng mga demonyo. Anong sinasabi niya ito? Sabi niya, hindi pwede. You cannot or you are not able. Asya sinasabi niya, it is impossible na paghaluin ang pagsambas sa at pagsambas sa Diyos. And that's why the Word of God confronts us. Kasi nakikita tayo ng mga tao we're gathering here every Sunday. Nakikita niyo yung bawat isa. Sumasamba, umaawit, nananalangin. Eh. Pero if we are honest sa heart natin, parang we try to get the best of both worlds. Nakakala natin, eh, di ba minsan may tayong uh, kanta na Sana dalawa ang puso ko. But we just have one heart and that one heart I created by God and there's only space there's a heart na yon to be satisfied by God alone. Isa lang ang puso natin at ang puso na yon ay para kay Kristo. Meda mga bagay na hindi mo pwedeng paghaluin. Yan sabi nila, hindi mo pwedeng paghaluin yung tubig at Langis. And kapag merong mga lalaki na nanliligaw two or three at a time, Iba sabihin natin sila na 'wag kang mamamangka sa dalawang ilog o tatlong ilog or in a sense impossible, di ba? Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Eh ibang mga lalaki, eh syempre pag binasted ako nito, eh pang uh, meron pang isa. Pag binasted ako nito, At least meron pang isa. We want to make sure. We want to make sure. As if being in a relationship with God, hindi pa tayo sure. There's still doubts sa heart natin. Can God really satisfy me? Can God really give me yung security na I crave for? Can God really give me yung significance na hinahanap ko? Okay, I'll worship God. magpa sa ako. I'll be a member of the church. I'll attend every Sunday. Pero kailangan ko pa rin yung mga bagay na to. Kailangan ko yung tao na to. Kailangan ko yung relasyon na to para maibigay sa akin yung hindi kayang ibigay ng Diyos. And that's idolatry. <clears throat> Sabi ng Panginoon, hindi mo pwedeng sambahin ng Diyos at sambahin ng pera. Either you will love the one and hate the other. and you, you have to wonder the way you give our offerings every Sunday is it really an act of worship or mayroong mga idols competing sa act of giving okay I, I will give this amount pero I cannot give this or I will use this amount because I'm worshipping this other God and these are serious matter Dahil kung pipilitin natin paghaluin yung pagsamba sa Diyos at pagsamba sa Diyos-Diyos sana. We are provoking God to jealousy. Ito yung point ni Paul sa verse 22. Ang sabi niya, Nais nating manibugo ang Panginoon? Nakala ba ninyo mas makapangirihan tayo sa kaniya. Shall we provoke the Lord to jealousy? Bira natin gamitin yung word na jealousy. When when referring to God, kasi parang negative yung image sa atin. Na parang ang image ito ay uh, isang asawa na may kateks lang na iba yung kanyang asawa ay uh, nagsiselos na. It can be selfish. But it can also be an expression of the value na binibigay nung babae na yon sa inyong relasyong mag-asawang. Pero yung jealous ni God, so galing ito sa word na doon din galing, jealous, selos, or zela. Masakma yung zeer. Hindi lang ito yung parang nauli ka asawa mo na may kateks ka iba. It's like isang araw, kasama mo yung ex mo, inuwi mo sa bahay, ang sabi mo sa asawa mo, kasama natin siyang mag ngayon. At simula ngayon, dito siya matutulog. Magkakatabi tayo. How your spouse react? Siguro katulad ng kapitbahay na narinig namin na kapag nag-aaway silang mag-asawa, nang ka na naman, lumayas ka, tapos para yung mga uh, gamit sa bahay. And yung jealousy ni God, yung bagsik ng galit ng Diyos ay higit pa don sa bagsik ng galit ng asawa na iuwi sa bahay ng kanyang asawa, yung ibang babayang And in yung point dito ni Paul. <clears throat> Don't provoke the Lord to jealousy. Yung zeal of God for His own glory, to protect His own glory, yun ang ibig sabihin ng jealousy. Kasi gusto niyang protect not just His name, but also yung relationship niya, yung relationship niya sa, sa atin. It's God's zeal to do what is good for us and for the glory of His name? Si Oprah, kung kilala niyo yung may show na Oprah, offended siya sa Christianity kasi hindi niya matanggap na we have a God na jealous, a jealous God. Na parang negative yung dating. Pero throughout scripture, na yung term na yun for God, dahil siya ay continually, sabi ni Wayne Grudem, and earnestly seeks to protect his own honor. Pinagbabawal niya yung pagsamba sa mga idols, sabi sa Exodus 25, yung first commandment. Sabi niya, For I, the Lord your God, am a jealous God. Gusto niya siya lang yung sasambahin Gusto niya yung pagsamba natin sa kanya lang natin ibibigay. Kaya na pumasok yung mga israelita doon sa kainahan, ang dami itong mga ribulto, ang daming mga mga imahen, ang sabi ng Jos sirain niyo lahat, wasakin niyo lahat, tanggalin niyo lahat yung pagsamba sa diyos Josan. Sabi niya sa Exodus 34.14, For you shall worship no other God, for the Lord whose name is Jealous is a Jealous God. So, we are worshiping a jealous God. Hindi lang karakter niya yung pagiging jealous. Yung jealous ay pangalan mismo ng jos. It's about all of who God is. Na meron jos na passionate to protect His own glory. Sabi niya sa Isaiah 42 verse 8, yung binasaw kanina, simula ng worship service natin, My glory I will not give to another. So, kung wala tayong ganyang passion, And zeal for the glory of God, delikado tayo. For God created us, niliktas tayo ng jos para sambahin siya with exclusive allegiance. And God is righteously angry and vengeful para protektahan yung honor niya. Kaya yung mga references about jealousy of God, lagi may nakakabit na galit at parusa ng jos. Palagi, every time. Like Deuteronomy 6.15, Sapagkat siyawin na inyong Diyos ay mapanigbughuin Diyos. A jealous God. Kapag sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, magagalit siya sa inyo at lilipulin niya kayong lahat. So yung idolatry, kailangan nating layuan kasi incompatible yon sa Diyos na sinasamba natin every Sunday, every day, throughout the week, 24 hours a day, 7 days a week. We have a God na passionate for His own glory. So susunod sa Sunday, we'll talk about whether you eat or drink, or whatever you do, do it all for the glory of God. That's verse 31. So yung text natin nagsimula sa verse 14. Flee idolatry. And then yung ending, Kung hindi kayo lalayo sa Diyos Diyosan. you will taste, you will experience the fury of the wrath of a jealous God. Hindi tayo makakatakas. There's no escaping the wrath of God. But God provided a way of escape. At yung way of escape na yon ay walang iba kundi si Cristo. That's why we sang earlier, Thank you, Jesus. Bakit? because at the cross the wrath of god was satisfied now we have a savior na hindi man lang siya nahulog sa tukso hindi siya sumamba sa josjo sana pero siya pa yung umako ng tinde at bigsik ng galit ng jos. para kanino para sa atin for us to be saved for us to be forgiven para mabigyan tayo ng tulong every time. Nadating yung tukso. So how can we flee from temptation? By renewing of our mind. By remembering who God is. By remembering who we are in Christ. By remembering kung gaano ka ka-significant, ka-precious yung ginawa ni Kristo para sa atin. So yung way of escape sa so verse 13 na Apostle Pablo is none other than the good news of the gospel. And we go through that exit door, yung fire exit na yon. when we hear yung mga fire alarms, when we believe that our Savior is sufficient, our Savior alone can satisfy the longing of our hearts. That's why every time we keep preaching to you the gospel over and over again. Kasi wala namang ibang solusyon sa puso nating madaling makalimot, sa puso nating madaling tumalikod sa Diyos, maliban sa palaging pag-aalaala, paulit-ulit na pangangaral ng magandang balita ni Kristo. Let's pray. So, Father, dalain ko po, Dios, yung salitang ito ay bumuon ng malalim sa puso ng bawat isang. I praying, especially for those who are not yet Christians, dalain ko, Diyos, na buksan mo yung mata nila para makita nila yung kaniningan ng kagandahan ni Kristo. Grant them faith to believe. That you alone, Father, are worthy of their worship and devotion. I'm praying, Lord, then, sa mga kasama namin na um, matigas yung puso. And then yung callousness. They just want to dismiss yung mga salita na nara na ngnila. They're no longer. They're no longer. want to hear yung mga warnings. Dela ko, o Diyos, dami ng kasinungalingang ang nakasaksak sa isip nila, tanggalin mo, o Diyos, bunutin mo, palitan mo ng mga katotohanan na nanggagaling sa mga pangako mo kay Kristo. And Father, I'm praying, Lord, for all of us, bigyan mo kami ng malinis na puso, bigyan mo kami ng malinis na kamay, Biligyan mo kami ng malinis ng muso As we sing your praises, as we lift our hands in worship, as we offer our bodies as living sacrifices, wala na kaming ibang sasambahin. Wala na kaming ibang paglilingkuran. Wala na kaming ibang susundin. Wala na kaming ibang mamahalin ng higit sa lahat, maliban sa'yo. Praying, Lord, for our church. Tulungan mo kami to be a church na sumasamba sa iyo lang wala nang iba. Tanggapin mo, Diyos, ang aming awitin ngayon as a prayer and a song of worship. Nawa lahat na ito ay maging katanggap-tanggap sa iyo dahil ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.